0: Hallo und herzlich willkommen bei Positiv Wirkt, eurem Podcast, bei dem wir herausfinden, was bei euch positiv wirkt. Heute haben wir einen spannenden neuen Gast, Markus Kiss. Er ist unter anderem Softwareentwickler und wird uns heute ein paar spannende Geschichten über sich erzählen. Das sind wir beide, also Armin, mein Podcast-Partner und ich, schon sehr gespannt drauf und wir hoffen, dass ihr auch sehr viel da mitnehmen könnt. Aber weniger jetzt zum Intro, lasst uns loslegen. Hi Markus, schön, dass du da bist. Vielleicht könntest du mal mit ein, zwei Sätzen dich kurz vorstellen und unseren Zuhörern erzählen, was du denn so treibst.
1: Hi Andi, hi Armin, danke für die Einladung. Ja, zu zu mir, ja, ich bin Softwareentwickler und Teamleiter bei DivaE und ähm, bin seit einigen Jahren äh, in einem Projekt, wo ich auch den Armin kennengelernt habe als Agile-Coach Und ja, was macht mich aus? Ich glaube, ich bin ein eher positiv denkender Mensch. Äh, Ich strahle äh, Optimismus aus, äh, behaupte ich von mir zumindest, wird mir auch öfters gespiegelt und ähm, ja, das ist es eigentlich.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du strahlst Positivität aus, würdest du von dir selbst sagen. Ich glaube, das kann ich nur bestätigen. Ich habe den Markus heute tatsächlich beim Mittagessen mal so persönlich auch kennengelernt, also nicht nur ein kurzes Hallo auf dem, auf dem Gang, wir kennen uns auch vom Kunden. Ich finde, du hast eine sehr, sehr positive Art. Wo, was denkst du denn, wo kommt die her, was, was macht die denn aus bei dir?
1: Ich denke generell, ähm, ja, das ist vielleicht gar nicht so einfach zu erklären, weil ähm, sie war eigentlich schon immer da. Also ich, auch wenn ich zurück, also mich zurück entsinne, ähm, auch als Kind und so war ich eigentlich immer ein Kind, das halt immer sehr gut gelaunt war ähm, und ähm, letztendlich ähm, versuche ich das natürlich auch ähm, auszustrahlen, auch anderen mitzugeben, weil, ähm, ja, wir wissen wir wissen alle, ne, es gibt halt Menschen, die halt ne, von sich aus vielleicht nicht positiv wirken, vielleicht, weil sie persönlich äh, Themen haben, die sie halt beschäftigt, ja. Und auch da versuche ich tatsächlich, ähm, das auch weiterzugeben. Ne? Ich würde sagen, die Positivität ist, kommt, kommt tatsächlich ähm, sie ist da, man muss sie natürlich auch so ein bisschen kultivieren, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man, sage ich mal, den Fokus halt auf das Positive lenkt, Ähm, sei es normal im Arbeitsleben oder auch sozusagen, wenn man im Feierabend ist und vielleicht mal einen härteren Tag gehabt hat, wenn mal nicht alles so geklappt hat, wie es soll, ja, Ähm, genau, ich denke, da bin ich immer hinterher auch hier immer wieder mal ähm, das Positive und den Optimismus zu kultivieren, nenne ich es jetzt mal. Was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen können, ist,
0: dass du eingeschränkt bist. Mhm. Dein ähm, linker Arm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat eine eine Behinderung. Wie bist du denn trotz dieser Behinderung zur Softwareentwicklung
1: gekommen? Mhm. Das ist eine, eine spannende Geschichte, zum einen ist es so, dass ich ähm, schon mit ja, wahrscheinlich elf Jahren war das ähm, das Thema Computer halt äh, immer sehr faszinierend fand. Äh, 1996 habe ich meinen ersten Computer bekommen und seitdem hat mich das Thema pcs äh, gar nicht losgelassen. Ja. Es war auch so, dass ich äh, dann recht früh damals auch in die Programmierung gegangen bin und ähm, irgendwann in der Schule, war dann halt so die Frage, hey, Markus, was willst du eigentlich werden, wenn wenn du fertig bist mit der Schule? Und ähm, da gab es eigentlich für mich so einen einen Scheideweg, muss man sagen, an der Stelle, ähm, kurz vorm Abitur, wo ich mir dann überlegt habe, hey, Markus, ähm, willst du jetzt eher ähm, mit deinem zweiten Hobby, also das sind die Fremdsprachen, ähm, quasi in den Beruf gehen oder möchtest du sozusagen dein erstes Hobby, das du ja schon damals, schon seit vielen Jahren, ähm, sag ich mal, ähm, lebst und nutzt, ähm, sprich mit Computern und der Softwareentwicklung, ähm, damit quasi weitermachen und auch in die Richtung studieren. Und da habe ich mich halt für die Softwareentwicklung entschieden. Und ja, im Laufe der Jahre, ich habe ein DHBW-Studium gemacht hier in Karlsruhe, angewandte Informatik und habe dort quasi, ja, bin quasi dort reingerutscht äh, in das Thema äh, Programmierung und ja, Genau, so lief das bei mir.
2: Der Agile-Coach in mir würde stellt ja immer provokante Fragen. Und ähm, ein bisschen ketzerisch sage ich immer, dass die Entwickler ja immer dazu da sind, Tastatur geklappert zu machen. Mhm. Ähm, und dazu brauchen sie ja beide Hände, weil zehn Finger und so äh, klappert man einfach schneller. Mhm. Was würdest du mir antworten, wenn ich die Frage stelle, hey, warum hast genau du dir einen Job ausgesucht? Ähm, Wurde ja Also früher ist man, ich, ich kenne noch Zeiten, mhm. wo man für Anzahl Anschläge, Anzahl Codezeilen, Anzahl äh,
1: Pages bezahlt wurde. Was
2: antwortest du mir?
1: Ja, also zum zunächst einmal würde ich sagen, die Seiten sind zum Glück vorbei, <lacht> wo man quasi nur fürs Tippen äh, bezahlt ähm, wurde. Ähm, speziell als Entwickler. Ich, ich finde halt zum einen, der, ja, der Job, also ist auch eine Berufung für mich, ist mir sozusagen zugeflogen. Ne? Also durch das Hobby, ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht, ja? ähm, hat sich für mich dann die Frage dann später gar nicht mehr gestellt, hey, Markus, warum machst du das eigentlich? Weil eigentlich muss man ja ein zehn Fingersystem beherrschen. Das ist tatsächlich gar nicht so, weil ähm, zum Glück in der heutigen Zeit als Entwickler bist du eigentlich am wenigsten mit dem Tippen von Code beschäftigt, sondern ähm, genau gerade im agilen Umfeld bist du ja eigentlich immer wieder auch dabei, mit mit anderen Kollegen zu sprechen, mit den Kunden zu sprechen, mit denjenigen, für die du eigentlich die Software baust. Und das ist viel mehr, als es, äh, sage ich mal, ein zehn finger äh, ja, Tippsystem drauf zu haben. Speziell bei mir ist es so, ich habe mir halt so ein System äh, angeeignet, äh, wo ich halt tatsächlich auch mit meiner Behinderung recht schnell auch tippen kann. Also ich habe auch schon von Zehn-Fingern-Beherrschenden gehört, wow, du tippst aber ganz schön schnell, da muss ich mich eigentlich ranhalten. Cool. <lacht> genau, und äh, so kam eines zum anderen, ne? sodass sich für mich eigentlich die Frage eigentlich gar nicht, gar nicht mehr stellt ja, im Berufsleben. Nun,
2: nun hat unser Hörer ja nicht so richtig ein Bild, wie dein linker Arm aussieht. Mhm. Ähm, wie würdest du ihn beschreiben oder, oder wie was? erklär mal, was sich unser Hörer da so... Vorstellen
1: mhm. muss. Ja, also im Prinzip ist es so, man kann sich das so vorstellen. Ähm, ja, die, die Hand und der Arm äh, haben sich halt irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Das ist schon seit Geburt an äh, so. Ähm, sind im Prinzip wie so, ja, wenn man so will, so die Hand von einer Puppe, also so von der Dimension her, recht klein gehalten. Genau der Unterarm fehlt äh, und die Hand äh, selber ist quasi recht minimalistisch und die Finger sind quasi da, halt so in Stummelform, sage ich jetzt mal, Ähm, ein Nagel ist auch da, hat sich damals entwickelt und ja, das ist quasi der Status Quo, der halt sich da halt nicht mehr weiterentwickelt hat und so sieht das im Prinzip aus, ja.
2: Okay, weißt du, woher diese,
1: Entschuldigung, ich nenne jetzt mal Fehlbildung kommt Mhm. oder was was war die Ursache für das? also Eine genaue Ursache ähm, kann man nicht sagen, es gibt halt verschiedene Dinge, die halt in Frage kommen, dass sich äh, irgendwie die Hand an sozusagen mit der Nabelschnur irgendwie verwickelt hat oder dass es irgendwie an, an aufgrund von Hormonbehandlungen in der Schwangerschaft eben äh, passiert sein kann. Aber eine genaue, sage ich mal, Kausalität gibt es da nicht. Ne? Ähm, genau. Äh, es ist aber auch an der Stelle halt speziell das, was ich habe, nicht vererblich. Also kann es halt auch durch Umwelteinflüsse eben passiert sein. Wie war es denn bei dir
0: in der in der Kindheit dann tatsächlich, wenn du wenn du sagst, es ist seitdem so? Wann war denn so der erste Moment, wo dir eigentlich klar geworden ist, dass du da, ähm, sage ich mal, eine Einschränkung gegenüber anderen Kindern zum Beispiel hast, ne, die die du dann in der Schule oder im Kindergarten auch kennengelernt hast?
1: Mhm. Ja, im Prinzip schon im Kindergarten. Also ähm, immer dann, wenn du natürlich mit anderen in Kontakt gekommen bist. Ähm, ähm, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Kinder, die nehmen kein Blatt vor den Mund und äh, das ist vielleicht auch eine Gabe, ne? die man halt irgendwann verlernt, ne? wenn man dann erwachsen wird, ne? sage ich mal, ne? dass man halt da ne? eine gewisse Scham oder so entwickelt, ähm, anderen gegenüber, ähm, was völlig unbegründet ist äh, nebenbei. Ne? Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich halt schon im Kindergarten halt, äh, ja, äh, mit, mit, anderen Kindern halt gesprochen haben und die Kinder haben mich halt gefragt, "Hm, du hast ja so eine kleine Hand, was ist denn da passiert und so und äh, genau und das habe ich halt natürlich dann in vielen unterschiedlichen ja, sage ich mal, Konstellationen dann halt dann einfach erklärt. Also für mich war das quasi nichts nichts Ungewöhnliches. Für mich ist es auch heute noch komplett normal. Also es ist auch so, ich kann mir halt gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich quasi links auch einen Arm und eine Hand hätte, so wie rechter Arm und rechte Hand an der Stelle.
2: Das heißt, du spürst im Alltag fast keine Einschränkungen oder brauchst du irgendwas? Ich weiß, du fährst Auto. Also wo, wo musst du mehr Aufwand treiben als ein Mensch mit zwei
1: Händen? Mhm. Ja, also das ähm, zieht sie natürlich so irgendwie durchs ganze Leben an verschiedenen, in verschiedenen Situationen. Zum einen ist natürlich, du hast das Auto erwähnt, ist da so, dass ich da auch eine spezielle Fahrhilfe habe. In dem Fall ist es ein sogenannter Umlenkhebel. Das bedeutet, ich habe halt einen Hebel am Blinker, um halt mit der rechten Hand blinken zu können. Und ich habe halt ein Automatikgetriebe. Und das ist im Prinzip auch das, was mein Führerschein halt mit sich bedingt. Also, dass ich da im Prinzip... Diese Einschränkungen brauche, um überhaupt ein Auto fahren zu können. Sonst im täglichen Leben gibt es so ein paar Situationen, wo ich dann auf Hilfe angewiesen bin, die ich mir dann auch hole. Zum Beispiel das Schuhebinden ist, so ist so ein Thema. Ähm, ansonsten, wenn es darum geht, Dinge zu tragen, die etwas schwerer sind, das geht halt dann auch nur bis zu einem gewissen Grad gut. Ähm, genau, aber sonst nehme ich tatsächlich explizit diese Einschränkung gar nicht, gar nicht so sehr wahr, weil für mich ist es halt normal und ich habe es halt nicht anders kennengelernt tatsächlich seit Geburt an, deswegen ist für mich eher so schon in dieses, ja, ähm, in den Alltag übergegangen, sage ich mal. Ähm, Ich habe dich vor zwei Jahren
2: ungefähr das erste Mal getroffen, vielleicht waren es auch schon drei, ich kann mich nicht mehr genau erinnern (lacht) Ähm, und ich habe mir die Frage gestellt, spreche ich ihn an oder oder wie gehe ich jetzt damit um? Was wäre dein Wunsch, wenn dir morgen ein anderer Agile-Coach oder eine andere nicht behinderte Person begegnet? Die sieht dann, man sieht es nicht auf den ersten Blick, dass deine Hand fehlt, aber auf den zweiten Blick sieht man es dann doch. Mhm. Was ist das Verhalten, das du dir von deiner nicht behinderten Umwelt wünschen würdest? Also was mhm. würde dir gute Laune, mehr Positivität machen?
1: Ja. Ja, Ähm, zunächst einmal würde ich sagen, nicht zu vorsichtig und auch nicht zu zurückhaltend zu sein. Ähm, Gerade wenn man sich eben fragt, wie jetzt die Behinderung zustande gekommen ist oder so wie ähm, ihr beiden mich ja heute fragt, wie ich damit zurechtkomme, ähm, gerne ähm, proaktiv ähm, zugehen. Ich ich würde mal behaupten, dass viele Menschen, die eine Behinderung haben, ähm, damit eigentlich gut umgehen können und für sie ist es ja im Prinzip meistens nichts Neues, außer es ist durch einen Unfall passiert, ja. Ähm, und die allermeisten Menschen, geht geht mir auch so, wenn ich eben anderen Menschen mit einer Behinderung anspreche, sind völlig offen, da antworten da offen drauf. Also ähm, man muss da, würde ich sagen, keine falsche Scheu haben. Natürlich kann man fragen, ist es okay, wenn ich ich dich auf deine Behinderung anspreche, kann man schon machen, aber dann quasi nicht zu viel Scheu an den Tag legen. Denn ähm, eine Sache, die da halt wichtig ist, ist halt das Thema, hey, Dadurch, dass jemand eine Behinderung hat, ähm, komme ich ja so automatisch in so einen Modus wie er, ich bemitleide ihn, weil er ja eine Einschränkung hat. Aber Mitleid ist das, was eigentlich, glaube ich, ganz wenige überhaupt haben wollen. Sie wollen eigentlich auf Augenhöhe sein und ähm, sind das auch und fühlen sich auch so. Und so würde man automatisch dazu gemacht werden, wenn man so Mitleid empfindet und aus Mitleid sagt, oh, ich spreche lieber nicht drauf an, ja. Gibt es denn trotzdem auch Momente, wo du vielleicht mal
0: eine dunklere Stunde, um es mal so auszudrücken, hast, wo du dir denkst, so, ah, vielleicht wäre es doch schöner, wenn diese Behinderung quasi nicht da wäre? Und wenn ja, was, was hilft dir dann aus solchen Stunden raus? Was gibt dir dann noch wieder die, die Positivität, die du so normal, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, an den Tag mhm. legst?
1: Ja, Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ne? Also es kommt tatsächlich selten vor, dass ich, mich wegen meiner Behinderung irgendwie schlecht fühle. Es ist eher so, dass ich mir ab und zu mal bewusst werde, hey, Markus, du hast ja eine Behinderung. Also weil weil das so im normalen Berufsleben, ich blende das irgendwie aus, weil für mich ist es normal. Für mich ist es ja nichts Ungewöhnliches. Ich kenne es ja auch nicht anders, ja. Und ähm, dann gibt es aber ab und zu mal Momente, wo ich mir denke, hey, Moment mal, äh, du hast ja eine Behinderung, Markus. Ne? Also irgendwie ist es ja doch, ähm, ist der linke Arm anders als der rechte ne, an der Stelle. Ne? Und dann denke ich mir aber, also es ist quasi nicht wertend, äh, also ich fühle mich da jetzt nicht schlecht, sondern einfach nur eine Feststellung. Hey, stimmt, ich bin ja behindert, aber okay, ist ja nicht schlimm. Ne? Ich komme ja gut mit zurecht. Ne? Ähm, genau, ja. Und äh,
2: Du hast vorhin gesagt, dass Kinder die Wahrheit sagen. Ja. Ähm, nun, ich hatte mit 14 meinen Unfall und da auch eine kleine Behinderung und ich wurde relativ regelmäßig gemobbt, blöd angemacht, ausgegrenzt. Mhm. Wie war das bei dir? Also, weil du hast eine offensichtlichere ähm, mhm. Einschränkung. Meine muss man kennen, damit man weiß, was meine Einschränkung ist, Gott sei Dank. Ähm, mhm. Aber bei dir sieht man relativ klar,
1: okay, da ist was anders. Ja, Wurdest ja. du
2: gemobbt und so, weiter? wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also gemobbt wurde ich tatsächlich nicht. Ähm, es kommt natürlich vor oder kam vor, besser gesagt, ne, dass halt Kinder halt sich ähm, ja, zum Teil auch lustig gemacht haben. Ähm, das ist natürlich in dem Moment und in dem Alter. Von dem halt, was meine Erinnerung halt sagt, äh, halt blöd, ne? Für jeden <lacht> Beteiligten, ne? ganz klar. Also Mobbing war es nicht. Äh, das würde ich, das wäre, glaube ich, zu hart. Ähm, aber es kommt, kam halt schon mal vor, ja. Und ähm, das, da hat mir es eigentlich immer geholfen, dass ich halt tatsächlich irgendwie auch damals schon versucht habe, mit den Leuten zu sprechen und da ähm, versucht habe, mit den Kindern in dem Fall ne? ähm, zu sprechen und da auch ähm, einfach so ein bisschen ja, Verständnis. Ähm, für eben aufbauen wollte, also so eine eine Beziehung aufzubauen, weil das ist ja dann quasi nicht auf Augenhöhe, wenn man versucht, jemanden dann äh, sich lustig zu machen aufgrund seiner Behinderung an der Stelle. Und ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich halt auch sagen, ich verstehe es irgendwie, weil Kinder müssen damit umgehen. Für sie ist es halt ungewöhnlich. Und all das, was halt Kindern ähm, noch nicht bekannt ist, wirkt auf sie natürlich interessierend oder interessant. Und sie, sie fragen dann auch. ne Und manchmal reagieren sie halt auch so, dass sie halt ähm, sagen, oh, ich, das ist jetzt lustig, das sieht ja lustig aus, ne so gesehen. ne ähm, Dass sie das dann quasi auch so teilweise ins Negative bringen. Ne? Also, ja, kommt halt schon vor, kam halt vor bei mir tatsächlich. Ja.
2: Was, was war dein absolutes Lowlight? Also, wenn du sagst, hey, es gibt eine Situation, die war für mich, schon fast traumatisch oder mhm. die war für dich echt so, boah, da möchte ich nicht mehr hin? Ja.
1: Magst du ja. die mit uns teilen? Ja, sehr gerne mag ich die äh, mit euch teilen und zwar mein Lowlight, was meine Behinderung angeht, war tatsächlich immer irgendwie mit, ähm, mit dem Auto oder dem <lacht> Kraftfahrzeugwesen verbunden. Das ist eigentlich schon etwas bezeichnend, äh, auch für vielleicht für unsere Gesellschaft, ähm, Das eine, genau die eine Situation war tatsächlich, äh, als ich eben meinen Führerschein machen wollte, da habe ich mich informiert, was ich denn jetzt dazu alles brauche, ob ich überhaupt Auto fahren darf, sozusagen mit der Einschränkung. Und ähm, genau, eine Bedingung ist quasi, um einen Führerschein überhaupt bekommen zu können, dass du ein TÜV-Gutachten brauchst, äh, das mir im Prinzip sagt, hey, äh, ich darf darf Auto fahren äh, und wenn ich Auto fahren will, dann muss ich halt die und die und die ähm, ja, Maßnahme an diese Fahrhilfe halt im Auto anbringen lassen. Zusätzlich muss ich noch ein Gutachten von einem Arzt mir geben lassen, der dann mir generell die Eignung äh, bescheinigt, dass ich Auto fahren darf. Ne? So, so weit, so gut. Ne? Ist ja eigentlich jetzt ne, Papierkram, sage ich mal. Ne? Genau, Bürokratie Deutschland. Bürokratie Deutschland. Leider auch, also macht auch vor Menschen mit Behinderung nicht Halt. Ne? <lacht> ähm, jetzt, jetzt ist es so, ähm, dieses Gutachten tut ja der TÜV ausstellen und ich habe mich halt da mal informiert beim TÜV äh, hier in Karlsruhe und das war eine wirklich, eine fast schon erniedrige Situation, Ähm, erniedrigende Situation, weil ich habe halt angerufen, habe mit dem Sachbearbeiter gesprochen, der war gerade irgendwie eh bei irgendeinem, keine Ahnung, halt unten halt in der Werkstatt, wo halt Autos geprüft werden, also er war gar nicht direkt bei mir am Telefon, sondern er hat nebenbei halt immer irgendwelche Anweisungen gegeben, ja, das war schon das erste Mal, wo ich sage, das war schon etwas respektlos an der Stelle, ja, dann ging es okay. aber weiter, das Gespräch selber war halt sehr kurz gehalten, ne? und äh, ich habe halt gesagt, ja, ich würde halt gerne einen Führerschein machen und ich brauche ein TÜV-Zertifikat oder ein TÜV-Gutachten dafür, und da meinte er, ja, da müssen Sie erstmal zum zu irgendeinem Arzt gehen, weil der muss Ihnen ja bescheinigen, dass ja sonst alles okay ist mit Ihnen, ne? nicht, dass da noch irgendwas ist. Äh, und <lacht> <Wow>. <lacht> da musste ich erstmal okay. schlucken. Da, da, das muss, muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich 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 habe ja erklärt, dass ich halt eine Behinderung am an, am Arm habe, ne? Und bloß dadurch hat er quasi schon mich in so eine Schublade gesteckt, von wegen, ja, aber er weiß, was sonst noch alles kaputt ist an Ihnen, so nach dem Motto. Ja. Also, <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja. Und das ist halt schon, ne, also da, das, da muss ich echt schlucken. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt, zum Glück auch in der Form noch nicht mehr, aber das war schon ein ziemliches Lowlight und ich war echt enttäuscht. Und auch, dass ich, als ich dann das Gutachten abgeholt habe, war der halt entsprechend, das war derselbe Sachbearbeiter, entsprechend auch, naja, also nicht, nicht wirklich nett, eher so, ja, ich habe ihm halt das Gutachten vom Arzt besorgt, das war auch so eine Geschichte, will ich jetzt komplett ausführen, aber du wirst von einem zum anderen Arzt geschickt und beide sagen, ja, ich bin da nicht zuständig, gehen Sie zu dem Hausarzt. Der Hausarzt sagt, nee, da müssen Sie zum Orthopäden, aber dem war ich gerade schon. Oh, nee. ne? <lacht> und, ähm, und dann äh, bin ich dann halt dorthin gefahren mit meinem Fahrlehrer, der super war, Fahrschule Henninger in Karlsruhe, sehr zu empfehlen. Ähm, bin halt zum TÜV gefahren und da hat halt der TÜV-Mitarbeiter nur gesagt, ja, das ist ja ein Gutachten vom Hausarzt, ja, Da hat mal wieder ein Hausarzt seinen Kopf hingehalten. Das hat er mir so ins Gesicht gesagt. Das gibt's ja da gar nicht. Oh. <lacht> äh, ja, das war schon krass.
2: Okay. Jetzt höre ich dich, dass du über solche Lowlights immer noch mit einem lachenden Unterton und mittlerweile auch mit dem Abstand der Jahre ähm, sprichst. Aber ich kenne viele völlig gesunde Menschen, die sich übers Wetter, die Politik. Mhm die Verkehrsregelungen, die Jahreszeit, die Außentemperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Reinwasserstand, ja. ähm, Keine Ahnung, was künstlich aufregen. Und wir haben ja beim Einstieg schon gemerkt, dass du einfach gut drauf
1: bist. Woher kommt's? Was machst du? Mhm, mh. Was mache ich? Ähm, ja, ähm, was mache ich? Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen die, die Einstellung, die man halt irgendwie auch entwickeln muss, ja. Und wie kann man diese Einstellung entwickeln? Also ich selber beschäftige mich halt viel mit dem Thema ähm, Psychologie und ähm, generell ähm, ja, positiver Psychologie, ne? wer hätte es gedacht? Ne? <lacht> <lacht> ähm, und das es ist bei mir halt ein Punkt, der sich über viele Jahre halt zieht, also ähm, ich, ich habe da halt ein Faible für, ja. das heißt, äh, wenn es mir halt nicht gut geht, dann f- versuche ich da tatsächlich eben ähm, mich zu motivieren, dass es mir wieder gut geht. Und das mache ich zum, zum Beispiel, äh, indem ich halt meditiere, ähm, Atemmeditation mache, ähm, was ich seit ja, anderthalb Jahren schon mache, das war quasi so eine Inspiration von dir, Armin. Und von der Cosima das Thema Klarheit, Journal, mal so ein Journal zu führen abends. Ja. was Wofür bin ich dankbar? Und auch morgens, was, was nehme ich mir vor für den Tag? ja ähm, Und da sind einige Seiten schon zusammengekommen. Und wenn ich da rüber gucke, das, was war ich da vor zwei Jahren oder so, sage ich mal, äh, so durchlebt habe, das war halt schon cool. Ne? Also, äh, ne? so, solche Inspirationen nehme ich halt auf, ja um mich halt wieder so ein bisschen vorder-, auf Vordermann zu bringen. <lacht>
2: Das hättest du mir ruhig mal erzählen können. Stell dir vor, ich hätte nie diesen Podcast gemacht, ich hätte nie davon erfahren. <lacht> das stimmt, ja. Okay, jetzt hast du dir einen Pla- Platz in meinem Journal heute verdient. Ah, das freut mich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe meine wunderbare Frau quasi dadurch kennengelernt, dass sie meine Behinderung oder meine Verletzung gesehen hat. War also mein absolutes Highlight, dass ich mit, meinem, mit meiner Schädelfraktur verbinde. Was war... Dein absolutes Highlight. Hast du eine witzige Geschichte, die du irgendwie teilen
1: kannst? Mhm, Ähm, Mein Highlight ist quasi ähm, gar nicht so lange her, ähm, kam auch öfters vor. Tatsächlich äh, immer die Situation, das ist für mich immer das Highlight, wenn wenn andere Kinder aus dem Kindergarten, also ich bin bin Papa von zwei Töchtern und äh, die große Tochter ist jetzt schon in der zweiten Klasse in der Schule und ähm, als sie noch im Kindergarten war, haben natürlich die Kinder halt gefragt: Mh, Selina, was ist denn da mit deinem Papa? Was hat er denn so ja, mit seiner Hand gemacht? Und äh, Selina hat dann tatsächlich äh, quasi gesagt, wie als wäre es das Normalste der Welt: Ja, das ist, das ist die kleine Hand vom Papa und das ist, das ist äh, okay und das ist gar nicht schlimm. So, und Thema war gegessen. Sehr gut. <lacht> Genau, genau. Und äh, letztens hat meine Tochter halt gesagt, finde ich auch ein Highlight, äh, einfach, ja, ähm, jeder Papa ist anders, aber du bist noch ein bisschen anders da, Papa. <lacht> oh, schönes Kompliment.
0: Ja, ich ja. kann mir vorstellen, sowas kommt auch ins äh, Journal dann mit rein oder ja. solche Einträge.
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also
0: würdest du auch sagen, dass deine, deine Familie auf jeden Fall auch ein großer Halt für dich dann darstellt in vielen Situationen? Ja.
1: Definitiv, ja. Also Familie ist wichtig. Ähm, natürlich Freunde sind auch wichtig, ne? aber klar, der Halt ist natürlich durch die Familie gegeben und durch die Kinder. Äh, und ähm, ja, das ist halt schon natürlich was, was einen vorantreibt. Ne? Also das, das gilt jetzt nicht nur für, für meine Behinderung, sondern generell, wenn es halt stressig ist oder so, wenn du viel geschafft hast an einem Tag und es hat halt nicht alles so geklappt, wie man es sich es vorgenommen hat, wie ich mir es vorgenommen habe, dann ist natürlich es mit den Kindern irgendwie noch keine Ahnung. Ähm, ja, ein Kartenspiel zu spielen, ähm, halt wieder so, das erdet einen. ja. Und dann ist das auch dann wieder vergessen, dass halt der Server mal abgeraucht ist oder so zum Beispiel.
0: Du hast heute beim Mittagessen auch noch so einen schönen Satz gesagt, irgendwie man man muss das Positive und die Dankbarkeit so ein bisschen in die Welt auch raustragen. Also das so ein bisschen breiter streuen. Gibt es denn ähm, Dinge, die du dafür aktiv tust? Also hast du irgendwie dir auch selbst äh, Dinge zurechtgelegt, wo du das dann betreibst, aktiv?
1: Mhm, mhm. Also ähm, zum einen, äh, da hat halt auch Armin, sagen wir einen großen Einfluss auf mich gehabt. Äh, äh, Genau, und äh, zum Teil eben damals, als er Agile Coach war, ähm, bei uns speziell in dem Projekt, ähm, da hat er die Dankesrunde die Dankesrunde eingeführt, über die er auch ab und zu mal spricht bei seinen Talks und äh, ich kann nur sagen, wir haben es damals äh, im, im Projekt äh, eingeführt als am Ende eine Retrospektive, also wenn man sich eben äh, ja, zusammengesetzt hat und mal besprochen hat, wie so die letzten Wochen waren, äh, dass halt der, der Abschluss eine Dankesrunde ist, wo man sich gegenseitig äh, mal Danke sagt für bestimmte Dinge. Und das ist nicht Feedback von wegen, ähm, ja, Kritik, 360-Grad-Feedback, wie man es so in mancher Management-Literatur sieht, sondern da geht es wirklich um explizit Danke zu sagen, weil schon das äh, ist halt, äh, sage ich mal, elektrisierend für beide Seiten. Und das versuche ich halt auch generell zu leben, sowohl im Privatleben, also mich explizit auch dazu erinnern, nicht nur Dinge einfach immer als gegeben zu nehmen, was andere für einen tun oder welchen Einsatz sie zeigen, sondern Einfach mal Danke sagen und versuche ich natürlich hier auch, speziell bei die in meiner Rolle als Teamleiter bei meinem Team auch weiterzugeben. Einfach mal Danke sagen und öfters als ja, öfters als sonst. Wunderbar. Ich habe Gänsehaut.
0: (lacht) Wer kennt nicht die Dankesrunde von Armin? (lacht) Genau,
2: legendär, aber sie
0: sie wirkt Armin. Sie wirkt wirklich legendär, ja.
2: Am Anfang hassen sie alle und dann hört sie nicht auf. Es ist so schön. Cool. Ähm, ich habe noch, also ich, ich mag noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, wenn du von einem Nicht-Behinderten begegnest, dann würdest du von ihm erwarten, hey, sprich die Behinderung offen an, dann kannst du es thematisieren und auf Augenhöhe quasi darlegen mhm. und stell keine Annahmen wie jetzt ein TÜV-Prüfer, der dann gleich davon ausgeht, dass du irgendwelche. Geistigen Einschränkungen oder sowas hast. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ganz genau, ganz genau. Bloß nicht jemanden in eine Schublade packen, ne? äh, bloß weil er jetzt äh, offensichtlich wohl eine Behinderung hat. Ne? Und äh, ja. ja, genau.
2: Gibt es sonst noch was, was du dir von Nichtbehinderten wünschen würdest? Also, so, ich habe keine Ahnung,
1: irgendwas. <lacht> mhm, mhm. Ähm, von Nichtbehinderten würde ich mir halt äh, wünschen, ähm, das ist jetzt kein Vorwurf, aber. Gerade dann, wenn man quasi ähm, eine Position hat, wo man halt, sage ich mal, entscheiden kann über bestimmte Dinge, zum Beispiel, wie wird ein Gebäude gebaut oder ähm, wie, ja, wie wird Infrastruktur durchgeführt, äh, sprich jetzt, was jetzt, Bahn, Bus und Bahn öffentliche Verkehrsmittel angeht, dann würde ich ihr mitgeben, hey, denkt auf jeden Fall auch an die Menschen dran, die halt eben nicht komplett ausgestattet sind. Ne? Also Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Ja? Also sprich, das große Stichwort hier, Barrierefreiheit. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun in Deutschland, um halt hier eben die Barrieren Schritt für Schritt zu, ja, geringer zu machen. Ne? Denn nicht jeder hat eben zwei Hände, zwei Arme. Nicht jeder hat zwei Beine, zwei Füße. Und ähm, auch dem sollte man Rechnung tragen. Also ruhig auch in in die Rolle oder in die Perspektive ähm, eines Menschen mit Behinderung ähm, reingehen und dann gucken, hey, wo wo sind eigentlich hier Barrieren? Und wie kann ich die, ähm, sage ich mal, ähm, auflösen, um halt das Leben für die Menschen, die davon betroffen sind, halt einfacher zu machen? Ich finde,
0: das ist ein super Stichwort, weil ich wollte schon die ganze Zeit noch fragen, Auf der Arbeit, wenn du dann tatsächlich im Programmieren bist, ähm, hast du dann nochmal eine spezielle Maus oder Tastatur, wo du dann, ähm, weil du sagst, du du hast eine Variante entwickelt, wo du doch sehr, sehr schnell tippen kannst auch und dann darauf angesprochen wirst. Ist das Mhm. irgendwie unterstützt dann durch durch, äh, Tools?
1: Mhm. Ähm, Also ähm, ich könnte es nutzen. Tatsächlich gibt es ja in jedem Betriebssystem verschiedene Hilfen. So eine Hilfe brauche ich zum Beispiel, wenn ich mal wieder eine Tastenkombination wählen muss, die irgendwie mindestens vier, fünf Tasten gleichzeitig beinhaltet, kommt ja beim Programmieren öfters vor. Deswegen bin ich eher nicht so der Freund von komplizierten Shortcuts, sondern klicke dann lieber. Es geht dann schneller, ja. Ähm, aber ähm, ich habe sonst keine spezielle Hilfe, sondern ähm, es ist einfach so die Gewöhnung an die spezielle Tastatur, die ich jetzt äh, nutze. Ja? Und das fand ich damals von Divae auch ganz cool, dass schon im Vorstellungsgespräch ähm, eben mich ähm, genau die, die Leute gefragt haben, hey, äh, Brauchst du irgendwas? Können wir dich irgendwie unterstützen dabei? Ne? Brauchst du spezielles Equipment? Du kriegst alles umsonst natürlich, weil es uns natürlich wichtig ist, dass du auch gut arbeiten kannst und dich wohlfühlst bei uns. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ne? Also ruhig, ruhig proaktiv fragen. Hey, wie kann ich dich unterstützen? Ja.
2: Okay, cool. cool. Wir haben schon eine echt lange Zeit miteinander gesprochen. Ist gerade verflogen, aber ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr. Mhm. Ich mag so ein bisschen zu den Abschlussfragen kommen. Und eine unserer Abschlussfragen ist immer so dieses, hey, welches Buch hat dich inspiriert? Oder welchen Talk, welches Video würdest du unseren Zuhörern mitgeben, damit sie echt gut draufkommen? Was wäre deine Buchempfehlung, die du raus in die Welt rufen möchtest?
1: Meine Buchempfehlung, das ist jetzt jetzt schwer, weil es gibt so viele Bücher, die mir einfallen, jetzt speziell was das Thema ähm, Entwicklung angeht, da ist es ja klar durch meinen Beruf äh, bedingt, das ist klar, Ähm, was ich sagen würde, zum einen ähm, würde ich den Talk von von Dan Pink empfehlen zum Thema äh, Motivation, das ist glaube ich eine wichtige Sache, äh, eben speziell auch im Berufskontext, was bedeutet es eigentlich, ähm, Leute zu motivieren und äh, Motivation über Geld, äh, ist das der richtige Weg? Ich, ich behaupte mal nein und Stan Pink sieht es auch so. <lacht> ja, sein Drive-Vortrag. Genau. Ganz genau der Drive-Vortrag gibt es auch als Buch ja, an der Stelle. Ne? Ähm, ansonsten speziell ähm, Bücher zur Positivität, natürlich positive Psychologie kann ich immer empfehlen, da macht man glaube ich nichts falsch äh, und ähm, ja, generell das Thema Flow. Ne, also Chick and Michael oder ja generell Martin Seligmann. Ne, also genau, also da kann ich, glaube ich, kein Buch nicht empfehlen. Ne?
2: Okay, das ist doch auch schon eine coole Ansage.
0: Gibt es denn noch irgendwas, was du gerne, also Zitat, Spruch, irgendwas, was du unseren Zuhörern noch mitgeben willst, so zum Ende unseres Interviews?
1: Ähm, was ich mit, mitgeben möchte, speziell ähm, Zuhörern mit einer Behinderung. Ähm, kann ich einfach nur sagen, hey, traut euch, ähm, genau, seid laut, genau, also sprecht Dinge an, ähm, sprecht Dinge an, wenn wenn, wenn ihr merkt, ihr ihr werdet eingeschränkt durch irgendwas, sei es irgendwie räumlicher Natur, dass irgendwas fehlt, ähm, schafft euch Gehör, denn es ist nicht immer böser Wille von von Menschen, die eben nicht behindert sind, dass, dass bestimmte Dinge halt nicht getan werden, weil man sie vielleicht halt nicht, im Fokus hat. Also so macht man sich Gehör. Und natürlich, was ich noch mitgeben möchte, ähm, äh, guckt, was ihr für, sage ich mal, Steuererleichterungen und für, sage ich mal, ähm, ja, Dinge bekommt, Goodies vom Staat generell, Dinge bekommt, Ähm, wenn ihr zum Beispiel schwerbehindert seid. Ja, denn da gibt es schon einiges an an Dingen, also beispielsweise äh, mehr Urlaub, mehr Urlaubstage im Jahr, Oder natürlich auch eine Steuervergünstigung, Freibetrag für Schwerbehinderung, solche Dinge. Und ähm, meistens werden diese Themen einem nicht, sage ich mal, einfach so mitgegeben von irgendeinem, ja, weiß ich nicht, irgendjemand anderem, weil man es auch nicht kennt. Aber man muss sich halt informieren. Das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt, um damit auch so ein bisschen auch vom Staat ähm, eine Unterstützung zu bekommen. Ich finde es
0: so geil, deine Einstellung hier irgendwie in, in diesem Podcast festzuhalten. Ähm, also vor allem diese letzte Passage mit noch, äh, so holt euch so die Vorteile daraus. Ne? Ähm, auch aus einer, einer Schwerbehinderung. Ähm, ja. Hammer, also dass du da wirklich so, so, eine, so eine offene Art hast, das auch so teilst. Und man hat das Gefühl, du ziehst irgendwie aus allem echtes das Positive raus. Also ganz großes Kompliment. Und ich bin äh, stolz darauf, dass wir dich auch im Podcast hier begrüßen durften.
1: Danke, Andi, danke. Wenn du irgendwelche
2: Links hast, schick sie uns, dann hauen wir die in die Shownotes. Ähm, die Bücher kann ich verlinken. Ähm, und Gerne. dann mhm. würde ich sagen, kommen wir vorsichtig zum Ende.
1: Hört sich gut an. Ne? Ich danke euch noch ne, für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. ist mein erster Podcast. Ne? Und äh, wie gesagt, wenn jemand irgendwie noch mehr Infos haben will, generell, wie es mir geht, ne, da würde ich auch natürlich meine E-Mail-Adresse in die Show Shownotes durch euch packen lassen. Ne? <lacht> Super.
2: Das machen wir sehr gerne. Und das Angebot gilt natürlich immer, wenn ihr Fragen habt an Markus, wenn euch noch irgendwas tiefer interessiert oder ihr gerne möchtet, dass wir den Markus nochmal einladen ähm, und eine weitere Podcast-Folge machen, dann meldet euch einfach bei uns. Ähm, Kontakt als E-Mail Und dann geben wir die Frage entweder weiter oder machen tatsächlich noch eine zweite Aufnahmesession, weil ich fand es sehr entspannt und positiv.